0: Ciao, benvenuto a un nuovo appuntamento con Navigare i Mercati, il podcast di Farus che ogni settimana ti aggiorna in pochi minuti sui mercati finanziari.
1: Buongiorno a tutti da Stefano Reali, fan manager di Farus. Questa è la puntata di lunedì 25 settembre 2023. La settimana è stata letteralmente dominata dalla Federal Reserve americana, con il presidente Powell che mercoledì sera ha comunicato al mercato la decisione del consiglio direttivo sui tassi di interesse, annunciando quella che è stata da molti definita come una pausa da falco. La Fed ha infatti mantenuto i tassi invariati come ampiamente previsto, ma quello che ha sorpreso maggiormente i mercati è stata la lettura delle previsioni economiche e dei cosiddetti dot plot, ovvero le attese espresse dai singoli membri del comitato direttivo circa l'evoluzione dei tassi di interesse. A sorprendere Non è tanto la previsione dei tassi per il 2023 che viene mantenuta al 5.6% incorporando un ulteriore rialzo entro l'anno, ma è l'aumento delle previsioni per tutti gli anni successivi con il 2024 dove i tassi sono attesi al 5.1 rispetto al precedente 4.6 ed il 2025 con proiezione al 3.9 dal precedente 3.4. Il tutto in considerazione di un'inflazione che continua a moderarsi dal 3.3% di quest'anno al 2.5% per l'anno prossimo fino al 2.2% nel 2025 e al 2% nel 2026 delineando un percorso di rientro dall'inflazione identico a quello previsto nel precedente documento di giugno Per quale motivo allora il FOMC ha aumentato la traiettoria dei tassi verso il cosiddetto high for longer ovvero tassi che resteranno alti per molto tempo e qui arriva il passaggio del documento che più ha sorpreso i mercati. La ragione è da ricondurre in un'economia più forte del previsto che ha addirittura spinto la Fed a rivedere a rialzo il tasso di crescita del PIL stimato per quest'anno e per l'anno successivo. Attesi ora rispettivamente al 2.1 rispetto al precedente 1% e all'1.5 rispetto all'1% precedente. A migliorare è infine anche la traiettoria del tasso di disoccupazione abbassata quest'anno dal 4,1% al 3,8% e l'anno prossimo dal 4,5% al 4,1%, andando a dipingere uno scenario di soft landing a tutti gli effetti. La reazione del mercato è stata nervosa ed ha colpito sia i prezzi delle obbligazioni che quelli delle azioni. Nel mondo obbligazionario ad accusare è salita in particolare la parte lunga della curva, che incorporando lo scenario di crescita economica delineata da Powell, ha reagito portando il tasso a 10 anni dal 4,35% al 4,5%, sui massimi dal 2007. Sui mercati azionari, invece, si registra un'impennata della volatilità, con indici in calo generalizzato compreso tra l'1,5% e il meno 2%. Gli scettici sosterranno che la Fed ha sempre torto e proprio ora che il soft landing è diventato praticamente certo, la recessione sarebbe in verità un risultato sempre più probabile. Come dargli torto? A partire dal 2020 sono moltissime le affermazioni della Fed che si sono rivelate errate. Tra queste ricordiamo solo per citarne alcune il 1 marzo del 2020, quando la Fed dichiarò che l'inflazione non sarà un problema, oppure il 2 gennaio 2021, quando definirono l'inflazione transitoria, oppure il 7 marzo 2023, quando definirono il sistema bancario stabile, fino ad arrivare a settimana scorsa, dove sono state riviste a rialzo le crescite economiche. Noi, a dire il vero, siamo forse più dalla parte della Fed. Pensiamo che abbiano fatto un ottimo lavoro finora e stanno ora cercando di guidare i mercati ad aspettarsi tassi elevati più a lungo, con l'obiettivo di ridurre le probabilità di una crisi finanziaria e di una stretta creditizia. Ma al di là delle ottime strategie comunicative della Fed, Vediamo il soft landing incompatibile con uno scenario di tassi alti su questi livelli per molto tempo e questo la Fed lo sa molto bene. Basti pensare che durante la conferenza stampa il presidente Powell è stato irremovibile nel ripetere per ben 16 volte il termine «procedere con cautela» per descrivere come la Fed intende proseguire da ora in poi. Ma perché «procedere con cautela»? Perché storicamente, quando i tassi reali raggiungono livelli significativamente positivi e rimangono su quei livelli per un po' di tempo, aumenta il rischio che qualcosa vada storto. Oggi i tassi reali dei Fed Fund sono già intorno al 2% e guardando le proiezioni fornite dalla Fed dovremmo avere Fed Fund reali ancora al 2.5% a fine 2024 all'1.6% al 2025. Ciò significa che la Fed prevede che i tassi reali rimarranno al di sopra dell'1% per due anni e mezzo consecutivi e questo sarebbe un bel peso per l'economia. L'ultima volta che la politica è stata mantenuta così restrittiva per così tanto tempo è stato nel 2006-2007 e tutti ricordiamo cosa si è successo dopo. Ma abbiamo già dedicato troppo tempo alle considerazioni macroeconomiche. Come diceva Peter Lynch, uno dei gestori di maggiore successo di ogni tempo, Se hai passato più di 13 minuti a discutere di previsioni economiche e di mercato, hai perso 10 minuti. Finiamo quindi di parlare di macro e concentriamoci maggiormente sulla ricerca di valore sui mercati. Continuiamo a pensare che i settori difensivi offrano oggi delle valutazioni molto interessanti che scontano già nei prezzi uno scenario di rallentamento economico, che a differenza di quanto dice Powell è molto ragionevole attendersi per i prossimi mesi. Avere questi settori nei portafogli rappresenta oggi la migliore fonte di valore si possa trovare sul mercato. La duration continua a fare soffrire sulla parte obbligazionaria e magari le cose andranno ancora un po' peggio prima di andar meglio, ma il downside sembra ora davvero molto limitato. Sulla narrativa del soft landing o addirittura del no landing, il decennale americano è arrivato ora intorno al 4.5%, con i tassi reali al di sopra del 2%, Praticamente siamo tornati al normale contesto di tassi che ha caratterizzato gli anni precedenti la crisi finanziaria del 2008. Un contesto di tassi che non è incompatibile con buone performance per gli equity, ma un livello di tassi che poi nel 2006 erano stati mantenuti per un anno e mezzo al 5.25% e che come conseguenza portarono alla crisi del 2008. Non crediamo la Fed voglia ripetere questo scenario e pensiamo che l'effetto lag si manifesterà nei prossimi mesi con dati macro in deterioramento che porteranno ad una discesa dei tassi sulla parte lunga della curva. Arriviamo già da due anni di perdite sui portafogli obbligazionari e non è mai successo nella storia di avere tre anni consecutivi con performance negative su questa asset class. Confidiamo anche di questo supporto statistico per una ripresa soprattutto della parte lunga della curva.
0: quale fonte.